0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold Herzlich Willkommen bei Azubi-Wissen. Mein Name ist Herr Gerold und bei mir ist wieder die bezaubernde, intelligente, wunderbare Jasmin. Hallo Jasmin.
1: <lacht> Hallo Alex. Das war oh meine Begrüßung, oder? <lacht> Immer wieder das Gleiche mit dir hier. Danke, danke.
0: Jasmin, heute reden wir über ein schönes Thema, was uns alle betrifft, was wir eigentlich tagtäglich machen. Äh, Frage an dich, Jasmin: Was hast du zuletzt gekauft?
1: Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Mhm, gestern ein Oberteil.
0: Ein Oberteil. Okay, alles klar. Und was was für ein Oberteil? Du schreibst mal, hast du es am Flohmarkt gekauft? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
1: Nein, in einem Geschäft. Eine Bluse. In einem
0: Geschäft. Okay. <lacht> ah, was das für eine Kaufvertragsart ist, das schauen wir uns gleich mal an. Also das ist heute unser Thema, Kaufvertragsarten. Und es gibt verschiedene Kaufvertragsarten. Wir können die nach unterschiedlichen Gesichtspunkten unterscheiden, zum Beispiel nach der rechtlichen Stellung der Vertragspartner, nach Art, Güte und Beschaffenheit, nach Zahlungszeitpunkt oder auch nach Lieferzeitpunkt. Und du startest mal, Jasmin.
1: Richtig. Ich erzähle jetzt was über die Vertragsparteien. Und zwar gibt es einmal den zweiseitigen und den einseitigen Handelskauf und den bürgerlichen Kauf. Wo hier der Unterschied liegt, zweiseitiger Handelskauf bedeutet zum Beispiel, dass auf beiden Seiten Kaufleute sind. Das heißt, ich als Unternehmen kaufe zum Beispiel einen neuen Firmenwagen bei einem Autohändler. Also beides sind Kaufleute. Einseitiger Handelskauf bedeutet, dass ich als Privatperson zum Beispiel in ein Geschäft gehe und mir wie gestern eine Bluse kaufe. Und der bürgerliche Kauf bedeutet, dass beide Seiten privat sind. Das heißt zum Beispiel, ich verkaufe etwas auf dem Flohmarkt an jemand Privates oder über Ebay-Kleinanzeigen an jemand Privates und so weiter.
0: Ganz genau. Dann kann man auch Kaufvertragsarten hinsichtlich der Art, Güte und Beschaffenheit unterscheiden. Und da sind wir jetzt bei deinem Oberteil, Jasmin, der sogenannte Gattungskauf. Also das ist ein Kaufgegenstand, ja, der vertretbar ist, also eine vertretbare Sache. Und dein Oberteil, das hing wahrscheinlich 10, 20 Mal genau so auch da auf der, an der Stange. Und das ist halt austauschbar, der Gattungskauf. Ne? Während der sogenannte Stückkauf, ja, das ist quasi eine individuelle Sache, die so nicht austauschbar, nicht ersetzbar ist. Stell dir vor, du hast ein Bild gemalt. Ja, oder dein Sohn hat ein Bild gemalt. Das ist einzigartig, das Bild. Das gibt's so nicht nochmal. Und auch dein Gebrauchtwagen, also dein Auto, das hat vielleicht eine Macke, äh, das hat irgendwie ein Loch im Sitz <lacht> oder irgendwie hat das was ganz Besonderes, das Auto. Das ist quasi dein Auto und das ist so nicht ersetzbar, nicht austauschbar. Also eigentlich sind, sprechen wir beim Gattungskauf nur bei Neuware, die so austauschbar ist, die ersetzbar ist. Und Stückkauf sind halt individuelle Gegenstände. Ja, da gibt es noch den sogenannten Bestimmungskauf oder auch Spezifikationskauf genannt. Hier kauft man eine bestimmte Menge einer Gattungsware und der Käufer hat das Recht, Einzelheiten innerhalb einer vereinbarten Frist später festzulegen. Das ist zum Beispiel häufig in der Modebranche der Fall. Stell dir vor, du hast ein Modegeschäft und du möchtest irgendwie, ja, nächsten Sommer dann Kleider anbieten aber du bist ja noch nicht ganz sicher, welche Muster sollen auf den Kleidern irgendwie gedruckt sein, welche Farben sollen die Kleider haben, weil du weißt ja noch nicht, was da ein Trend ist, was da der ja angesagte heiße Scheiß ist <lacht> nächsten Sommer. Und deswegen bestellst du vorab erstmal nur 1000 Kleider, aber Einzelheiten wie zum Beispiel Farbe, Schnittmuster oder halt ja bestimmte... Andere Einzelheiten, die, die kannst du dann später erst vereinbaren, wenn du dir sicher bist, okay, das ist dann der neueste Trend. Und das nennt man dann Spezifikationskauf. Also die Einzelheiten, die werden dann später spezifiziert. Jo, Dann haben wir noch den sogenannten Ramschkauf. Das ist häufig auf Flohmärkten der Fall. Das hast du so eine Kiste, da steht drauf, alles was in der Kiste ist, alles für 5 Euro. Das heißt, du kaufst eine Menge ohne bestimmte Einzelbewertung, also du hast keine Qualitätszusicherung, sondern du nimmst diesen ganzen Ramsch, deswegen heißt das Ganze auch Ramschkauf und ja, prüfst da nicht die Qualität der Ware. Das war's zum Thema Art, Güte und Beschaffenheit und jetzt machst du weiter mit dem Zahlungszeitpunkt, Jasmin.
1: Genau, aber ich sag auch noch was zur Art und oh, Beschaffenheit. aber sowas
0: von, aber sowas von. Die Probekäufe. Du bist wieder zu schnell. Ich war zu schnell. Jasmin, bitte.
1: Genau. Wir haben einmal noch die Unterschiede Kaufaufprobe, auf Probe, Kauf zur Probe und Kaufnachprobe. Hier ist es wichtig zu unterscheiden, worum es geht. Kaufaufprobe bedeutet, wir dürfen etwas eine Zeit lang testen und wenn wir dann die Ware behalten, dann kommt der Kaufvertrag zustande und ansonsten ähm, halt eben nicht. So als Beispiel, wir haben ein eigenes Restaurant und zur Eröffnung haben wir uns eine Registrierkasse angeschafft und wir haben uns die erstmal zum Testen schicken lassen. Wir durften die dann 14 Tage testen, dann konnten wir genau überprüfen ob die alle Funktionen hat, die wir brauchen, ob wir alles anlegen können, ob wir alle ähm, Tische anlegen können, Speisen anlegen können und die Preise ändern können und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich ganz viele andere Beispiele und das macht gerade dann Sinn, wenn ich etwas kaufe, was richtig viel Geld kostet. Dann bekomme ich das, kann das eine Zeit lang testen und dann entscheiden, behalte ich das oder schicke ich das wieder zurück. Kauf zur Probe. Können wir wieder als Beispiel unser Restaurant nehmen, aber auch das gibt es in allen anderen Bereichen und Branchen. Wir haben regelmäßig Vertreter bei uns, die gerne ihre Produkte vorstellen und im besten Fall natürlich verkaufen wollen. Die lassen ihre Produkte dann zum Teil zum vergünstigsten Preis da. Sagen wir, es ist eine neue Bionade auf den Markt gekommen oder irgendwie eine tolle Torte, die uns dann vorgestellt wird. Und wir können dann testen, ob die bei unserem Kunden ankommt, ob die... Unseren Kunden schmeckt, wie viel ist denn unser Kunde bereit dafür auszugeben, können wir dafür viel Geld nehmen oder wenig Geld nehmen, lohnt sich das dann überhaupt für uns? Vielleicht wollen wir im Nachhinein sagen, ist gut angekommen, aber zu uns, für uns zu teuer, wir möchten da nochmal neu verhandeln. Das ist so alles das, wo wir dann die Chance haben, wenn wir etwas kaufen, zur Probe machen. Dann haben wir Kauf-Nachprobe. Gerade wir Frauen kennen es und natürlich auch ihr Männer. In der Drogerie, wir bekommen Parfümproben, Cremeproben, die können kostenlos sein, aber natürlich können die auch was kosten. Das heißt, wir bekommen da eine Probe oder eine kleinere Menge von dem, was wir eigentlich haben möchten. Dann können wir das eine Zeit lang testen, gucken, ob die Haut danach geschmeidig ist, ob wir gut duften, ob wir gut bei den anderen ankommen. Und dann können wir entscheiden, wollen wir davon eine größere Menge kaufen oder lieber nicht.
0: Ganz genau. Dann mache ich mal weiter noch mit den... Kaufvertrags an hinsichtlich des Lieferzeitpunkts, also da gibt es den sogenannten Tages- oder Sofortkauf, hier muss die Lieferung unmittelbar nach Bestellung erfolgen, beim Termin oder Zeitkauf, ja da muss die Lieferung an einem bestimmten Tag erfolgen, äh, beziehungsweise die Lieferung muss bis zu einem bestimmten Termin erfolgen, beim Fixkauf hingegen muss die Lieferung an einem bis zu einem bestimmten vereinbarten Termin erfolgen, also dann hat man einen Zeitraum und der Vertrag steht und fällt mit der fristgerechten Lieferung der Ware dann gibt es noch den Kauf auf Abruf. Ja, hier hat, ist der Liefertermin, der liegt hier im Ermessen des Käufers. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe und ich habe kein großes Lager oder ich will kein großes Lager haben, ja, dann kann ich diesen Kauf auf Abruf nutzen, dass mir immer quasi zu einem bestimmten Termin, wenn ich die Ware brauche, dann die Ware auch geliefert wird.
1: Genau. Und dann kommen wir noch zum Zahlungszeitpunkt. Einmal haben wir hier den Unterschied vor der Lieferung, bei der Lieferung, nach der Lieferung und unseren Ratenkauf. Hier die Unterschiede vor der Lieferung bedeutet, ähm, ich bestelle etwas, bezahle das dann per Vorkasse und dann wird das Ganze ja, mir zugeschickt. Bei der Lieferung, das kann natürlich bar auch an der Kasse sein oder aber auch, wenn ich etwas geschickt bekomme, dann zum Beispiel ja, mein Postboten, das Geld in die Hand drücke, weil ich vielleicht per Nachname bestellt habe oder nach der Lieferung, also auf Ziel. Das heißt, ich bekomme die Ware, habe dann eine Rechnung und habe dann ein Zahlungsziel von zwei Wochen, vier Wochen, was auch immer vereinbart worden ist und bezahle dann im Nachhinein meine Lieferung. Oder es gibt natürlich auch noch den Ratenkauf. Da muss der Käufer dann in regelmäßigen Abständen Teilbeträge zahlen.
0: Genau, das waren die Kaufvertragsarten. Ich hoffe, wir konnten die euch ein bisschen näher bringen und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal shoppen, Jasmin, oder?
1: Richtig, richtig.
0: Alles klar. Macht es gut. Tschüss zusammen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war Azubi Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.